1: Tere, mina olen Mihkel Kunnus, postimehe fookuskülgede Üks minu minuga on siin Meelis Pärtel ja Avelina Helm. Täna kavatseme rääkida elurikkusest ja kuidas sellega lood on, aga alustuseks ma küsin Meelis Pärtelilt, et kes sa selline oled ja mis on su tiitlid.
2: Mina olen Tartu Ülikooli professor, uurin oma teadustöös elurikkust, taimi, seeni ja ka teisi ja, ja natukene ka looduskaitse küsimusi.
1: Aga, Avelina, kes sina oled? Ma tean, et sul on päris kõlavad tiitlid veel lisaks.
3: Eee, nii kõlavad kindlasti mitte kui meelisel, et mina olen Avelina Helm, mina olen Tartu Ülikooli potaanika ja toimetan ka muudel rinnetel, et visti vabahendustes.
1: Elurikkusega?
3: Elurikkusega olen ikka seotud nii palju, et see ongi minu teadustöö teema, samamoodi nagu meeliselgi, et uurime üheskoos oma töörühmades nii Eesti kui globaalsed elurikkust ja selle seisundid ja inimese mõju sellele ning, ning osal on ka jõudumööda siis erinevates organisatsioonides ja, ja ettevõtmistes, mis elurikkusega seonduvad, et näiteks olen Euroopa ökoloogilise taastamise ühingu juhatuse liige, et selle organisatsiooniraames me seame põhimõtteid, mille järgi elurikkust taastada sel antropogeensel antropo ajastul, nagu me praegu oleme ning, ning olen ka osalenud sellises sellise raporti koostamisel nagu IPS, mis on siis elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu suur paneel, mis toimetab ühe rooal ja mis koondab siis inimkonna parima tead,mise elurikkuse tänase seisundi kohta.
1: Seda viimast ma pidesingi kõlavaks. Aga kõlavusest rääkides elurikus meilis Pärtel see kõlab nagu rohkem siuke fraas luuletusest või luule kogu pealgiri ja mitte kuigi teaduslik, et kui me võtame kõrvale sinna tihumeetri juurde kasv ja siis need kõlavad nagu märksa tõsisemalt. Mis
2: see elurikus on? Elurikkus on selline mitmeti käsitletav nähtus, et ühelt poolt on elurikus ju suur osa selliseid teisi organisme, kes meiega koos elavad siin samas Eestis, siin samas meie kodu ümbruses ja kogu planeedi peal, et me saame lugeda ära, kes meil siin veel on, alates seal ja ja sarvikutest ja tulla siis lähemale, kuni väikestaned bakteritani välja. Aga teiselt poolt elurikkus, nagu võibolla teaduses rohkem käsitletakse on selline üldmõiste umbes samamoodi nagu võib öelda, et eestlased, et kui me tahame uurida Eesti ühiskonda, siis me saame sealt leida seaduspärasusid, et, et kuidas selle arvukus on, on suurenenud, kuidas ta käitub, kuidas levib, et, et siis ühel poolt siis loetelu meie kaasteelistest ja teiselt poolt selline üldisem, üldisem nähtus mis on meie planeedile ise iseloomulik. Aga mis
1: ta mõõduks on? Sest vaevalt, et see on nagu biomass lihtsalt, et biomass vast ei olegi väga muutunud.
2: Ja elurikkuse mõõduks on ikkagi erinevate taksonite arv, erinevate eluvormide arve, võib rääkida sellisest talitluslikust mitmekesisusest, et, et kui palju on organisme, kes töötavad meie ökosüsteemides erinevalt, näiteks mõned taimed fikseerivad õhulämmastiku, teised seda ei saa teha, mõned elavad koos teatud seentega, teised elavad ilmanendeta, et, et selline funksionaalne, funksionaalne tagala, et, et need on siis elurikuse mõõdud, et taksunite arvia ja selline talitluste hulk, mida nad teevad meile.
1: Jah, selline ma tahtsingi jõuda, sellepärast, et sõnaga rikkus võib asotseeruda see klassikaline rahaline rikkus, mis, mis töötab täiesti, täiesti ühe mõõdulisena. Lihtsalt ühel mõõdul ajama kvantiteeti väga suureks ongi rikkust rohkem, aga elurikkusega on, nagu ma arus, teisiti. Avelina miks sa seda päästad või...
3: No, kahtlemata ei ole juba rahalise rikkusega niimoodi, et ainult kvantiteet näitab seda, mida, mille poole me püüdleme, et tegelikult meil ühiskonnas tervikuna on erinevad eesmärgid, mida me ka rahaga tahame saavutada, et me tahame, et meil oleks sotsiaalne võrdsus, et inimesed oleksid, kõik saaksid hariduse, kõigil oleks hea elada, kõik oleks toidetud, et need on ju sellised laiemad eesmärgid, mis, mida ei saa ka nii nagu sa praegu proovisid väljendada ka otserahasse mõõta, mis ei olegi sellega seotud ja nii see rikkus, nii meie rahaline rikkus kui ka elurikkus on tegelikult ju või üle üldse meie ühiskondade rikkus on palju kompleksemad näited ja elurikkus on tegelikult meie nii-öelda baasrikkus meie rikkuse fundament võib nii-öelda, et meil ei ole võimalik ehitada mitte ühtegi sootsiaalset jõukust või ühiskondliku jõukust või ka otse mõõdetavad jõukust, kui meie nii-öelda elukeskkonna fundament on kuidagi murenenud ja elurikkus ongi selline nähtus, mis hoiab kogu meie planeedi ja kogu meie ümbritseva keskkonna toimivana. Siis me saame ehitada endale korralikud majandused ja oleme seda teinud.
1: Ja siis me saaksime, saame rääkida elurikkuse kasvust ja kahanemisest ka selle kõrval, kui me räägime elurikkuse teisenemisest, mis on vist paratamatu?
3: Ei ole paratamatu, et loomulikult, noh, kõigepealt tuleb ju vaadata seda, et elurikkus meie ümber, kõik need teised liigid, taksonid, kogu see... Talitluslik mitmekesisus, geneetiline mitmekesisus on ju evolutsiooniprodukt, nii nagu meiegi oma toimetamisega. Ja, ja me ei otsa ei pea ka rääkima teisenemisest, vaid sellistest muutustest, mis toimuvad. Mõned on muutused loomulikud, aga teisest küllest, kui me vaatame inimese mõju, siis viimase saja aasta jooks oleme mõnud erakordselt võimekad oma mõjus ümbritsevale loodusele ja nii me peamegi täna olema tähelepanelikud selle muutuse osas, mis on meie tingitud. Need liigid, need funksioonid, talitlused, geneetiline mitmekesisus, mille meie oleme lükanud kahanemise veerele või kahanemisele ja, ja kahjuks ka palju liike välja väljasuramise veerele, et täna me saame rääkida sellisest kuuendast väljasuramisel lainest, mis on inimtekkeline ja koos sellega, kui me ohustame meid ümbritsevaid liike ja kogu seda süsteemi toimimist, siis me ju tegelikult ohustame ka ise ennast, et sellest me räägimegi, kui me räägime elurikusele äh, seatud ohtudest ja selle mõjust.
2: Mm -hmm.
1: Meelis Pärtel, kuidas see metsas kajastub?
2: Mets on ju ökosüsteem ja mets saab toimida edukalt siis, kui ökosüsteem on hea tervise juures. Üldse on ökoloogias väga selgesti näidatud, et elurikus on see karantiim, ökosüsteemi on vajalik, et ta saaks talitleda pikka aega. Elurikus hoiab ökosüsteemi hästi talituses, ökosüstöömi stabiilsena, et mingid välised mõjutused, me teame, et kliimamuutused on praegu aktuaalsed, ei ole nii rängad ja elurikkus aitab ka taastuda, kui on mingisugune no, häiring toimunud metsas, ka siis põleng, mingisugune kahjuri rüüste või ka meie majandamine, lage raie, siis elurikas metsas see ökosüsteem taastub palju kiiremini. Seega siis elurikkus on metsa olemuse selline põhiline, põhiline väärtus.
1: Ja see seisnebki stabiilsuses ja painlikuses tõenemiselt.
2: Ka, ka produktiivsuses, et, et üldiselt kokkuvõttes on selline mets, kus on näiteks palju puuliike koos, seob paremini süsinikus, seob rohkem süsiniku Kuid on seal rohkem puude, peomassi on rohkem. Tõsi küll, need puud on võib natuke erinevad, et neid niimoodi maharajude rahaks teha, ei ole nii lihtne. Aga ökosüsteemi poole pealt selline elurikas mets talitleb paremini.
3: Et sa ennist küsisid, et kas biomass on kuidagi võrdne elurikkusega või et kas see on mingisugune mõõte, et, et Võib-olla aitab hästi elurikkuse mõju või ütleme rolli. Tuua välja ka selline mõttemäng, et, et kui, sa, kui, sa mõtled, kui sa mõtled näiteks, et, et me rajame oma kogu, kõik oma maastikud näiteks kolmest liigist, keraheinast, maisist ja rapsist ja paar kuusikud vahele, et kas, kas seal me ootame kõikide süsteemide komplekset toimimist nii nagu me täna näeme või, või oleme näinud, et kõik aineringed toimivad selles ühe kahe liigilises taimeliigilises süsteemis. Kõik mulla elustik, mis on väga kompleks, nii ka üks on seotud eri taimeliikidega, eri taimeliigid on seotud eri putuka liikidega. See on hästi suur kompleks, mis on mitmekesises ökosüsteemis, näiteks mitmekesises metsas. Ja kui sa taandad selle ühele kahele liigile, siis ka vaesuvad oluliselt kõik need funktsioonid, mis, mis on seotud ökosüsteemidega. See, et... on,
1: ja see on üsna arusaadav. Aga vajab siis ülekordamist. Aga siin me oleme sunnitud minema reklaamipausile ja tuleme varsti kohe tagasi.
0: Fookuses! Fookuses! Ja oleme
1: tagasi minuga on meelis Pärtel ja Avelina Helmia, räägime elurikkusest ja mis sellega seondub. Praegusel pandeemial on tervis rohkem kui küll meie mõtetes ja kuidas need võiks seotud olla? Elurikus on ökosüsteemi tervis ja kas ökosüsteemi tervis on ka inimese tervisega seotud?
2: Inimene on ka tegelikult ökosüsteemi osa ja kui me praegu räägime koronaviirusest, siis on üsna selge, et sellised loomadelt tulnud haigused inimesele on seotud ka sellega, et looduslikud elupaigad jäävad vähemusse ja siis on nii niivõrra häiriktud, et nad ei käitu enam need ökosüsteemid selliselt nagu nad parem on käitunud ja, ja siis need viirused proovid ka üle hüpata uutele, uutele organismidele kaas arvatud inimene. Aga tervise poolest veel, veel inimene on ise ka osa elurikkusest inimese peal ja sees on väga Liige rikkas mikrobiom. Erinevad bakterid seened, kes elavad inimesega koos ja ilma, kelleta me tegelikult elada ei saa. Et mingisugused jutud sellistest, et tapame kõik 99% bakteritest on tõeliselt eluohtlikud inimesele. Enneks seda ei ole ka väga lihtne teha.
1: Kusi, Kusisus ma palin tähele, et see safe card see, mida ma mäletan, et ma olin kümnaasi, kui see suure hooga tuli, et see on ära kadunud, et nüüd on jõudnud kohal, et on tegelikult väga rumal, kui see tapad ära 99,9% oma akteritest.
2: See, see, see vaesustab sinu sellist loomuliku ökosüsteemi, mis on sinu peal ja... Vaeses ökosüsteemis on väga tüüpiline, et mõned sellised paha tegijad, see osa elurikusest keda, keda me ei taha, hakkavad siis väga puhama ja tekitavad meil võgasuguseid põletike ja kõike muud, et see on tegelikult palju ohtlikum.
1: Jah, ja kus juures tõhusad ja spetsiifilised bakteriotsiidid annavad seentele päris kõva eelise, et see on ka üks põhjus, miks kaadusid ära need väga bakteri vaenulikud seebid, sest inimestele hakkavad seine tohama siis kohe mõnuga.
3: Ja loomulikult, et ja seda, et kui sa võtadki ökosüsteemist ära osa selle funksioneerimisest või osat asemed et või vaesustad neid, et siis, siis kogu see tasakaal, mis hoidis kontrollijal või teisi, mis, mis nii hästi ei allu, kas sellele seebile või mõnele muule nähtusele, et need saavad jõudu juurde, et seda me näeme nii ka põllumajandus ökosüsteemides või ökosüsteemides, kus, kus erinevate liigirühmade tasakaalu häirimine võib viia siis balansist välja ka just kahjurite puhangud ja et, et see sama toimib ka siis inimese sees ja inimese peal.
2: Kui elurikusest räägitakse, mõeldakse, et peamised kaitsalasid, et, et seal on palju elurikust vägelikult ärmised oluline on siis elurikus ka otse meie ümber, linnade ümber, elamute ümber, linnade sees, sest Inimese, inimene vajab normaalseks toimimiseks, eriti just laste ja välja arenemiseks elurikkust enda ümber ja näiteks Soome teadlased on, on hiljuti näidanud, et need lapsed, kes elavad elurikkas keskkonnas, et põevad palju vähem autoimmuun haiguseid nagu allergieid või astmad. mis sisuliselt tähendab seda, et enda organism hakkab enda vastu töötama, Kuna ta ei ole saanud treeningud, ta ei ole saanud seda kohtumisi teiste elu. Ja
1: ütlusega. kus juures see on, kui on, kui on mis ma olen siin ise toondud, on see, et auto või tähendab immuunsüsteem läheb lolliks, kui tal tööd ei ole, ta nagu krat Ja autoimmuun haigused on tõepoolest üks sellised sellise ohte, mis võib esile tulla, et immuunsüsteemil peab olema töö ja see on meile ääretult oluline funksioon kehas ja, ja faktina on näiteks see, et serotoniin, mis on meie heaolule väga tähtis saine 90% toodetakse sellest maos, see on sügavalt bakteriaalse koosusega seotud ja paljud tänapäeva haigused ka autismist allergiatest ja ka depressiooni on tulnud just mikrobiomi vaesumisest ei ongi enam mullas kättega ja no, see tulb liiga steriilsest keskkonnast Liigast riilsest keskkonnast ja ma ise mõtlen sellele praegu käim käimas käimale löök desinfitseerimiskampaaniale, kus minu arust üks kõige sõgedamaid asju, mida ma selle koronapandeemia hirmukrampides nägin, oli see, kui tänavaid desinfitseeriti, kus tohutudes kogustes uh uhati desinfikantte lihtsalt tänavatele. Et see, see oli päris õude.
3: Just ja, eks seda hakatakse nüüd ka... E Eik, kõik on Seda hakatakse nüüd ka rohkem tähelepanema või märkama, et just lapse eas ja pärast sündi on, on väga oluline, et lapsed puutuksid kokku mitmekesise looduskeskkonnaga. Selleks on vaja mitut asja, et selleks on vaja esiteks seda, et see mitmekesine looduskeskond meie ümber oleks säilinud, et me ole, meil oleks see mitmekesisus see ei olegi nii isenesest mõistetav, et me tooksime seda ka linnadesse, linnade ümbrusesse, nii nagu meelis ütles ja teine on see, et ka lapsed ise siis puutuksid füüsiliselt sellega kokku, et näiteks Prantsusmaal on, on tehtud nüüd selliseid kampaaniaid osades linnades, kus, kus kooli õue aladele on võetud osa asfalti üles ja rajatud sinna selliseid mitmekesiseid puude ja rohtaimedega alakesi, kus siis lapsed kooli vaheajal või kooli jah, tundide vahe, vahel saavad mängida ja kokku puutuda siis selle väikese looduse laigukesega ja teha, teha siis nende arengut paremaks. Ja sarnane töö tehti ka Soomes, kus lasteaedadesse toodi metsaalt liigirikast pinnast ja lasti lastel seal nende peal mängida ja kontrolli, kontrollgruppiga võrreldes siis juba kuu ajaga lastel näitajad immuunsüsteemi, erinevad immuunsüsteemi näitajad oluliselt paranesid. Et, et see on selline nähtamatu ja väike, nähtamatu ja väga masiivna tegelikult, turvavõrgustik, mis meid ümbritseb ja, ja ongi ta seotud sellega, et mida rohkem me näeme oma silmaga liike meie ümber, mida rohkem me katsume liike ja, ja tutvume nendega, mida lähem on nad meile füüsiliselt on, seda rikkam on ka see nähtamatu pool, mida me hädasti vajame.
2: Suur osa elurikkusest ongi ju tegelikult silmale nähtamatu ja, ja neid seaduspärasusi, kuidas see väga mikroobne elurikus, elurikus mida ta endast kujutab kus teda on palju, kus teda on vähe mida ta teeb, hakkab teadlastele nüüd selgeks samales hiljuti, kui me saame liike määrata DNA abil keskkonnast, võtame üldselt keskkonnaproovid ja sekveneerime kogu DNA ära ja siis selle rohutust informatsiooni ulgast sortitakse siis välja, et milline DNA lõik millisele liigile vastab. Et siit on nüüd viimastel kümnel aastal tunnud palju, palju uusi teadmisi. Nii, selle huvitava tähelepanekuga lähme korraks uudist juurde,
1: ja siis tuleme kohe tagasi.
0: FOOKUSES
1: Ja tagasi me olemegi, minale olen saatjuht Mihkel Kunnus, minuga on siin Havelina Helm ja Meelis Pärtel, elurikkuse asjatundjad Tartu Ülikoolist, teadurid ja professorid. Enne pausile minekut jõudsime ära mainida siis, et elurikkuse DNA põhine uurimine on väga uus, mõttes on kümme aastat vana alles ja ajafaktor ongi üks asi, mille ma tahaksin järgmisena tähelepanu juhtida, et üks suhteliselt sõjakas või vähemalt intensiivne metsatöösturit eeskõnele ja ütleb tihti, et jälle sada aastat tagasi oli metsa veel vähem Eestis või metsamaad kus juures selle metsamaa ja metsa ümber defineerimine ja see trall, mis selle ümber on käinud, ma olen naljatlemise öelnud, et see on Siia main ainus argument, mida või analoge läbi, mis on abielu ümber defineerimise vastu, pärast, et, et me näeme, kui palju jama tuleb sellest, kui üks hargikeele sõna ümber defineerida, sest see, kui siin metsa ja metsamaad ümber defineeritakse, see annab sihukese demagoogilise välja avab, et, et see on lausa hirmus. olukord on meil hoopis teissugune kui juriidiliselt määratletud. Metsamaa olukord, et juriidiselt määratletud aldusüksus saab muidugi paperiga kasvatada, aga mets kasvab siiski ise. Nii, ma hakkasin mõõlisema, aga tuleme tagasi aja faktori juurde, et kümme aastat on osatud teha DNA sekventeerimise teel liigi, liigirikkuse määramist, aga ajafaktor ongi nüüd selline asi, mis on kõige raskemini võibolla tajutav või selle olulisus, et meelis Pärtel sa, sa oled kasutanud sellist mõistet nagu kindlustuspoliis rääkides elurikkusest äkki sa avad seda ka kuulajate jaoks
2: Ja elurikkus on iga ökosüsteemi just kui siis kindlustuspoliis mis tähendab seda, et kui me seda ökosüsteemi tahame kasutada, siis kasutada seda viisil, mis elurikkust ei kahjustaks no, sama mets, et palju öö, elurikast metsa on võibolla on ilmselt raskem maha võtta, raskem maha müüja puitu, aga kui ta on elurikas, siis see mets suurema tõenäosusega püsib pikka aega puutumatu, püsib vastu tormidele, püsib vastu kahjurite rünnakutele, Võibolla olla ilmselt püsib, püsib ka paremini vastu uutele haigustele, mis mille tulevad, et kujutame näiteks ette, et kui oleks kunagi võetud vastuotsus, et, et saarepuu on kõige parem metsapuu, et kasvatame ainult saarikuid ja kui nüüd on saare surm, mis enamuse saarepuid Eestis ära hävitab, Kui, kui see siis, siis oleks Eesti tabanud, oleks metsandus kohe, kohe suure probleemi ees. No tegelikult kuuskedega on natukene sama probleem, et meil on praegu suured üraski, üraski, üraski rünnakud ja just sellistes kohtades, kus on siis puhtad, puhtad kuusikud eelkõige. Et kindlustuspoliis on ju see, et me, me hetke tulust natukene kaotame, me maksame seda kindlustuse maksu, aga pikas perspektiivis me võidame, me teame, et, et kui midagi halba juhtub, siis see kindlustuspoliis aitab ja helurikus on samamoodi kindlustuspoliis ükskõik, mis, mis majandustegevust me planeerime.
3: Tegelikult ju... Kui me vaatame seda diskussiooni metsamajandamise ja siis elurikkuse väärtuste erinevate kliimaeesmärkide säilitamise vahel siis ega nad tegelikult nii suured ju ei olegi et nii me vajame ka metsamajandamises ju pikaajalist stabiilsust ja seda et, et me saaksime seda tööstusaru edasi arendada ja ütleme et seda rakendada ka kümne aasta pärast 20 aasta pärast ja 30 aasta pärast ja Ja muutuva, eriti just muutuva kliimatingimustes ja nende samade elurikkuse negatiivsete trendide juures on hästi oluline just jälgidagi, et, et me ikkagi suudaksime täna sellest nii-öelda majanduslikust pudelikaelast või sellest suurest survest ikkagi ilma suuremate kahjudeta mööda minna ja läbi minna ja jõuda siis olukorra nii, kus, kus me oleme tõesti viinud siis päriselt tasakaaluni metsamajandamise kui elurikkuse säilitamise ja, ja ega need noh, nagu mõtlesin, et need ei olegi oma vahel vastuolus et meie siin, näiteks meie oma töörühmades oleme leidnud seda, et kui oluline, ja noh, see on pikalt teada, et kui oluline on tegelikult just maastikuskaalas mõtlemine ka metsamajandamise puhul ja metsade säilitamise puhul et igas maastikus, iga paari raadiuses peab olema tegelikult säilinud seda sama vana mitmekesist metsa, mis aitab tuua elurikkust tagasi ka näiteks taastuvatesse metsadesse või rajast taastuvatesse metsadesse ja hoiab seda stabiilsust ja hoiab seda, nii just seda kindlustuspoliisi tulevikuks, et meie, meie metsad on ja jäävad ja säilivad vastupidavatena kliimamuutustele ja kõigele muule.
1: Jah, nad on nagu juuretise tükikesed.
3: Just, just väga haige.
1: <laughs> kust kust asi saab jälle kasvama hakata? Ja ma, ühe asja võibolla majandusinimestele, kes, kes on rohkem tuntud Talebi teostega, siis Taleb räägib väga palju haprusest ja antihaprusest. Ta on üsna evolutsiooniline mõtleja ja, ja miks ta kirjub igasuguseid majandusteadlasi? Ta lausa just, just sellepärast, et nad panevad kõik mudelitesse, aga see, mis päris reaalsuses meid alati ootab, on ohud, mida me ei oska ette näha. Sest ma mäletan, kui ma ise käisin aastal 2000, olin paar kuud Luksemburgis, seal oli just juhtunud see, et tuul oli ümber puhund massiivselt väga hästi istutatud sirged kuuse metsad. No seal oli ka see, see miinus veel, et kaljuma, kaljune maastik ja see mulla kiht oli õhuke, aga isenest on väga efektiivne, kui sa paned sirged kuuse read, teed suured kuuse põllud, harvesteril on väga hea noppida Kasvamine võib ka olla optimeeritud, nad sellisegi väetavad neid, aga kui tuleb nähtus, mida nad ei oska ette näha, näiteks tu tu tuul on kahju meeletu ja samamoodi nüüd aasta paar tagasi olid vist Tšehis ja Saksamaal olid need tohutud üraski rünnakud, kus oli noh, metsa, metsal oli majandus, kahju oli ikka üüratu.
3: No ma tooksin siin kohal ju välja selle sama sinu näite peale, et tegelikult me ei oskame neid ette näha. Me ei oskame ette näha seda, et väga hästi me teame juba mitu kümend aastat seda väga hästi, et monotoonsed üheliigilised ökosüsteemid või istandused on väga vastuvõtlikud nii tuulemurule kui haigustele. Et see sama saare surma näide, mis nii Eestist Eestis tegi saarele väga palju kahju kui Rootsis, mis saare tegelikult punasesse raamatusse on, on, on samasugune näide sellest, et mõtle, kui see oleks kuusesurm või või männisurm, et siis kahju on väga suur ja me tegelikult ju teame, me oskame ette näha seda, et monokultuurid on väga ohustatud, eriti täna sellise kliimatingimustes, kiire, kiirelt muutuva kliimatingimustes, et näiteks siin see põhjamaade metsanduspraktika on ju meile mõneti kõik kõik erinevad näited ka ette näidanud, et kui oli 2005. aasta suur äh, torm, siis äh, mis Eestis hävitas üks miljon tihu äh, metsa, äh, ühe, ühe sellise suure äh, kiire m tormi raames, siis, äh, siis see Rootsis, kus, äh, kus olid väga efektiivselt metsamajanduslikult rajatud monotoonsed kuusikud, et seal oli häving tegelikult meeletu, et 70 miljonit tihu ühe korraga võttis see sama torm maha, nii et, et sellised näited, et me tegelikult oskame ju just läbi selle sama looduspõhise lähenemise või läbi ökosüsteemse lähenemise rajada oma ökosüsteemid vastupidavaks.
1: Ja, ja kusjuurust siin tasub veel rõhutada, et meie ennustused näitavad, et tormid sagevnevad, mitte ei jää vähemaks. Loomulikult
3: ja keskkonna Ja kahjureid kesk keskkon... ja
1: kahjurid ka, eks kliimasoenemise tuleb peale, see tähendab, et need välistegurid, mis varem olid pigem haruldased hakkavad nüüd suuremalt korduma ja nüüd tulevad siis sellised kahjurid nagu reklaamid, ärgevad kiisiklikult ja tuleme kohe tagasi.
0: fookuses fookuses ja
1: tagasi me oleme stuudius on Aveliina Helm ja meilis Pärtel mina olen saati juht Mihkel Kunnus ja me räägime elurikkusest Aveliina, sul oli eelmises sirbis üks huvitav artikel teadusest ja ütleme siis valeinformatsioonist et Millest sa seal rääkisid või mis see keskne tees oli?
3: No võibolla keskne tees oli see, et, et keskkonna teemadel ja, ja kliimateemadel ringleb väga palju valearusaamasid ja, ja et me peame arusaama sellest, et need valearusaamade levik, et ega see ei ole otsa juhuslik, aga, aga lihtsalt sellisest segadusest kantud, et just kui me ei teaks, kuidas asjad päriselt on, vaid see on ikkagi kantud ka tahtlikust informatsiooni või väärinfo levitamisest, Et eriti just kliimateemadel on seda väga hästi ka uuritud, see on väga hästi teada, et kust tulevad rahat, kus tulevad rahad, kus toodetakse valeinfot ja kuidas see siis paisatakse ühiskondades et meediasse seda võimendama. Et kahjuks, kahjuks on see väärinfo levik nüüd juba aasta kümneid ka reaalselt aidanudki pidurdada vajalike sammude astumist.
1: Ja üks näide minu arust on see, pooldade, no nagu demagoogias, siin ma võin öelda, et semiootikuna on alati, tõetavast demagoogias on alati üks ja kui tõtt, sest siis ta nakkab paremini ja levib, et demagoge ei ole kunagi 100% vale. Et üks huvitav näide, mida võiks võibolla meelispertil kommenteerida on siis metsade vanus ja süsiniku sidumine. Kas noor mets joob süsiniku paremini? Eks, et mis on selles küsimuse püstituses võibolla puudu Või, või kuidas sellega on?
2: No, eesmärk on võimalikult palju süsiniku atmosfäärist siduda püsivalt, et, et siis kliimasooenemist pidurtada. On tegelikult oluline, kui palju süsiniku kusagil paigas on, mitte seda, kui palju üks biomassi ühik ajas seda juurde seob ja selles mõttes vanas metsas, hea elurikusega metsas on tunduvalt rohkem süsiniku paigas, nii puudetüvedes, nii mullas võrreldes noore metsaga, kus, mis alles kasvab. Süsiniku kasv ja on noores metsas on, on küll suurem, aga, aga meie eesmärk on ju süsiniku alles hoida. Et seega siis noor mets siob küll hästi süsiniku ja noor metsa võib kasutada süsiniku sidumiseks, aga selleks ei tohiks vana metsa maha võtta. See ongi see väikene, aga oluline erinevus sein. Täiesti võit, võitmenine aga, et kui sa, ma arvan, et see, mida siin
1: jätta on see, et kui sa vahetad vana metsas ja noore vastu, siis sa teed keskkonnale kahju.
3: No see on alati miinusmärgiga, et see lihtsalt nii, nii, nii on, et sul ei ole võimalik kogu selle protsessi juures rohkem süsiniku siduda kui see, mis seal juba paigas on, sest ja ei tasu ka unustada, et meil on tõepoolest poolest, kasvavone kaaside koncentratsiooni vähendamisega atmosfääris või sidumisega on tõesti väga kiire, et, et me oleme tõenäoliselt väga ohtlikus vööndisse juba oma, oma kogu globaals atmosfääri lükkanud.
1: Ja, ja see, mida, mida tihti inimesed ei tea, kuna nad on nii väga silma keskes, on see, et süsinik seostustatakse ka mullas.
3: Jah, et tahtsingi veel tuua selle sama, see sama väide, mis ju mõnet on ühest küljest on õige, et noored metsad Seovad või aitavad võidelda näiteks kliimamuutustega, et ta mõnet on õige tingimusel siis, et nende rajamiseks ei võeta maha vanu ökosüsteeme, mis on suured süsiniku või neid noori metsi ei rajata näiteks teistele olulistele ökosüsteemidele nagu niitudele või, või soodele neid eelnevalt kuivendades, mis on jällegi väga suur kahju. Aga kolmandaks sagelisele lause, ette just, kui inimene tahab panna ka sõna ainult. Et ainult noored metsad aitavad leevendada kliimamuutusi või siduda süsiniku, mis ei ole kindlasti õige, et tegelikult ei ole Eestis tehtud tööd ega ka põhjamaades tehtud tööd, mis näiteksid, et meie raieküpsed metsad, mis on tegelikult ökoloogilises mõttes ikkagi noorukesed, mm -hmm. et nad oleksid veel selles eas, kus nad hakkavad jõudma tasakaalulisse süsteemi, kuhu ükskord metsad jõuavad, et kus nad seovad süsiniku ja emiteerivad süsiniku ühe palju, et ka meie raieküpsed metsad on ikkagi täna veel väga tempokad süsiniku sidujad, et siin Eesti männikutes tehtud töödel maalikoolis näiteks 109 aastane männik on see joob võrreldaval kogusel süsiniku näiteks 50-aastase ja 60-aastase männikuga ja ka seal ja tõepoolest, et, et aina rohkem süsiniku seotakse pigem mulda kõdus nendesse süsteemidesse nii-öelda maa all, mida on võib-olla raske mõõta ka, kui siis sellesse puitsesse biomassi. Aga ja kui, nad kasvavad... Ja kui seda peal,
1: mist ökosüsteemi kahjustades mullast süsinik hakkab eralduma. Näiteks on no, üks asja. Kündmisega asi... on üks asja. Loomulikult
3: ilmusti... ja eriti turvasmuldade kündmisega, aga võibolla siin seda ongi raske selles väikeses formaadis kokku võtta, sest et seal on väga palju erisusi. Et millised on mullad, mis nendega tehaks, kes seal peal kasvab, kas on kuivendatud või mitte. Et siin, on, siin on palju palju erisusi, aga tähtis on meeles pidada ühte asja. Et Hoides loodust hoides hästi toimivaid ökosüsteeme, oleme me ka kliimameetmete puhul täiesti õigel teel.
1: Jah, et see on päris, päris hea lause, millega Avelilna suu kinni panna, sest meil ka aega otsa saama, aga meil Pärtele äkki sa oskad ka midagi öelda ilmarahvale meelde jätmiseks.
2: Ma lõpetaks sellega, et, et elurikus. On ikkagi veel meile küllaltki tunnmatu ja me ei tea kõike vajaliku ja head, mida me elurikkusest võime saada, et juul, kui me elurikust hoiame, siis on ka meie lastel ja lastelastel ja nende lastel leida midagi kas või uusi, uusi ravimeid, uusi viise, kuidas kudagi toimida, et see on üks selline oluline asi, et peame elurikust hoides mõtlema ka ise enda tuleviku peale.
1: Ja, ja ma ütleks veel tuletaks meelde, et suuremat 20-sained ja antibiootikumid leiti juhuslikult mikroorganismidest, need viimasid on leitud, need viimasid küll väga palju enami ei leita, on leitud puha mullast, mullastiku bakterid ja veel kui 30-tel õitses Eestis selline turismiaru, et äh, käisid äh, natsid Eestis endale laskma pimesoolt välja apareerida, sest see tundus ju rõõve rudiment. Eestis ju odavam lõigata, et see oli moekas lasta endale pimesoolt välja lõigata. Siis nüüd on teada, et seal on meie mikrobiomi varureservid, et kui mis käsime soolestiku puhtaks loob, siis nad sealt marsivad välja ja teevad meil olemise jälle heaks. Selles mõttes, et ei tasu minema viselt asju, mis võibolla lühiperspektiivis tunduvad kasututena.
3: Ma ikka võibolla... Noh, suska ära. <laughs> ikka veel selle ära, et, et ja lisaks me peame ikkagi meeles pidama seda, et kogu maailm toimibki elurikkusen ajal. Biosfäär on meie maagera toimimise nii olda, päris osa. Ja see on fundament, fundament elurikkusena ajal.
1: Elurikkuse põletamine on tuleviku põletamine. <laughs> nii öelda. Sellise lausega lõpetame. Aitäh, saates olid meil Pärtel ja aveline Helm. Mina olen Mihkel Kunnus ja kuuleme järgmine nädal. Aitäh!
0: Fookuses Fookuses